0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que assisti tudo, de casa. Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem é que está? Eu, gente, eu ativei a
2: minha skin emo nesse final de semana, abaforei muito o show do NX0 LS.
0: E estamos aqui hoje para falar do Mita Festival que aconteceu neste final de semana no Rio de Janeiro, no dia 27 e no dia 28. E acontece agora no próximo final de semana, no dia 3 e no dia 4 de junho, em São Paulo. Eu e a Lies estivemos presentes no Mita como os convidados pela Flashman. Eu fui no sábado, a Lies foi no domingo. Matheus assistiu de casa, mas ele tem opiniões também, né Matheus?
1: Se deixar, tem até mais opiniões do que vocês, porque eu assisti com o Twitter na mão. <risos> e ele,
0: com certeza, assiste mais do que a gente. <risos> Mas muito que bem, antes da gente falar sobre o Mita, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer, Onde você preferir, nos siga nesses agregadores, nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para você ouvir a gente falar sobre o Mita. Ou, se você quiser, ir ouvir direto as notícias. Mas, como sempre, é muito bom ficar aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo aqui a tradição de indicar um podcast a cada episódio, vou indicar essa semana novamente o Sapa Justa. De novo, eu sei, é mais uma indicação repetida, mas é por um bom motivo. Como você já deve saber, o Sapa Justa é o podcast da nossa amiga Letícia Martins, que como ela mesma define e eu acho maravilhoso, é um talk show apresentado por Letícia, que nem sempre é justa, mas é sempre Sapa. É, eu indico especialmente o último episódio dela, que é sobre novelas e censura. Eles cont, ela conta sobre a participação ela conta com a participação das G. Santos e elas conversam ali sobre as censuras nos beijos lésbicos que aconteceram em Fé e em Aruanas e a partir disso elas vão ali é, discutindo sobre a representatividade dessas relações entre mulheres na televisão eu achei a discussão super válida, e é um assunto que tá acontecendo, é importante a gente ficar atento a isso. Ainda mais com essa chegada do mês de orgulho, e as marcas que realmente apoiam, as empresas que realmente apoiam e estão dispostas a mostrar a diversidade. Mas enfim, falei muito sério. Elias, você tem uma indicação de música bem leve e gostosa pra gente?
2: Tenho, gente. Como o tema desse episódio é Mita Festival, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou acompanhar o Mita, que fez uma ação super legal no palco Deezer, apresentando nomes da nova geração. E a nossa indicação de hoje de artista para você conhecer é o Jean Tassi. O Jean Tassi fez um show no domingo no palco Mita, ao lado do Iago O Próprio, foi um show de rap muito legal, ele tem vários hits, ele fez o primeiro Poesia Acústica, né? O, de, o último single dele desligado Tá com 17 milhões de reproduções no Spotify Então ele é um nome em ascensão na cena do rap E assim, levantou a galera um, debaixo de um sol E assim, mostrou energia e abriu com muita, muita novidade Com muita vontade de fazer o palco Deezer no Domingo do Mita E foi muito legal estar tá conhecendo um som que era novo para mim E acredito que novo para muita gente que tava ali então, falando do festival, falando dessa proposta de apresentar destaques na, no, no aplicativo Deezer, né? destaques na plataforma, a gente traz para vocês hoje o Jean e escutem também o próprio né? que entregou ali um showzão com a participação dele. É isso. E não esqueçam, gente, apanha ser independente.
0: Muito que bem, é sempre bom lembrar... Mas agora vamos comentar sobre notícias e lançamentos dos últimos dias, da última semana, meninos. Bora lá.
1: Vamos!
2: Vamos!
0: Vai! Sai da frente! que a Juliette lançou o seu primeiro single do seu álbum de estreia, cheio de identidades e servindo muitos looks. E aí, meninos, eu quero ver se saber se vocês ouviram e viram o videoclipe assinado por Felipe Sassi.
1: Videoclipe que foi o, o grande babado, né? Todo mundo ficou impressionado com o videoclipe. Mas eu gostei muito da música, pra falar a verdade. Antes de entrar nos méritos do clipe, eu acho que a Juliette soube muito bem trazer o, o que a gente vê agora como a identidade dela. Bem ou mal, o primeiro EP tinha muito, era muito marcado pela imagem que a gente tinha da Juliette, talvez não pelo que ela quisesse realmente mostrar enquanto artista. É, aqui eu vejo que tem uma influência muito maior das referências que ela traz, muito da Duda Beat, é, de outros artistas nordestinos que trazem uma pegada muito mais moderna, ainda que com referências a ritmos típicos da região. É, mas aqui tem uma mensagem mais forte, o um visual mais forte, até mesmo mesma forma como ela está colocando a voz é diferente. Mas me impressionou bem positivamente. Só eu que vou ficar aclamando a Juliette, gente? Vocês não, não tem nada para dizer?
0: <risos> não, eu concordo. Eu gostei muito do... A gente sente a diferença da voz dela, né? Na verdade, eu acho que isso já estava sendo perceptível há um tempo. Desde as participações dela nos programas de TV e tal. Então, é muito mais nítido como ela evoluiu a, a, vocalmente falando. Eu gostei da música... Uh, eu acho que a letra legal também é bem divertida, assim, no, no sentido da, da brincadeira ali com as palavras. Com as referências também, né? Muito das referências lá das coisas do BBB e pós-BBB, enfim, e críticas. O clipe é muito bonito, muito bonito mesmo. Tem muitas referências também no, no, nos clipes, né? As peças e tal. Mas... Eu achei muita, muita informação, assim, também, apesar de não ter muito ambiente. Eu Mas achei... muita
1: informação de uma forma ruim?
0: Não, na verdade não, acho que de uma forma bem positiva, de uma forma bem chique. Nossa, que chique, né? Que diferente, eu acho que foi essa a minha sensação assistindo ao clipe.
2: Ai, gente, eu entrei muito nesse trem. Eu tava assim, igual a Enes Brasil. Que delícia essa arca de Noé, deixa eu entrar dentro. Será que dá? tava muito nessa vibe, eu achei muito chique, é, eu acho que as críticas que eu fiz ao, ao Diferença Mara e o primeiro EP dela, que pra mim ficou muito com a impressão de que ela saiu da casa e já tinha um projeto pronto pra ela fazer, pra ela só colocar a voz, se comprovam muito nesse lançamento, as referências são muito diferentes, é, o som que ela tá fazendo... É pop, mas não é tão fácil. É um pop muito mais regional, com referências muito mais regionais e muito mais direto. Ela coloca a voz dela em outro lugar. né? Então, eu gostei bastante da, da mensagem que ela quer passar de, de empoderamento e de, da história de vida dela. E não aquela coisinha melosinha que o Juliette trazia, né? aquele primeiro EP. Tipo, nossa, diferença é mara. Não, sai da minha frente. A gente conhecia no... A Julieta, que a gente conheceu no BBB, sempre foi uma mulher que falava que ela era batalhadora, que estudou muito, que corria muito atrás. Então, por mais que ela também vá falar de amor nesse projeto, eu acho que ela vá falar de amor sobre a ótica dela. É uma coisa muito menos romantizada, igual era no primeiro EP. Eu acho que aqui tem muito mais dela, e ela mostrou muito isso nas redes sociais, né, que ela fez um camping com vários compositores aqui tem letra de Carol Biazin tem letra de Dailin mas ela sempre na cabeça, ela sempre à frente eu quero falar isso desse jeito e óbvio que isso leva o projeto para outro lugar então eu gostei bastante o clipe belíssimo concordo com o que o Jorge disse que tem muita informação porque ela tá contando uma história não é só um clipe de beleza, tem vários personagens diferentes, tem coreografia, tem figurino, e assim, pra quem esperava que a Juliette viesse com o pop fácil do EP, ou com uma né, as parcerias sertanejas que ela fez, não, é tipo é, assim, ela tá passando a mensagem dela e passando o mesmo. Então ela surpreendeu muito positivamente pra mim, e eu fiquei muito cantarolando a música na minha cabeça desde sexta-feira.
1: Ai, gente, que coisa boa. E, não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, eu fico muito mais ansioso pelos próximos trabalhos da Juliette. Mas vamos de próxima faixa? Vamos falar da pessoa que mais trabalha nos Estados Unidos. Taylor Swift lançou uma nova versão deluxe do Midnight, agora com mais Lana Del Rey em... mais Lana Del Rey e a parceria com a Ice Spice no remix de Karma. E vamos lá, Jorge, você ouviu todo o álbum de novo e aclamou a lourinha mais uma vez dando mais dinheiro pra conta bancária dela? Já comprou não. a versão LP desse, desse nova versão disco?
0: <risos> não. <risos> não e não. Uh, acho que nem tá vendendo ainda aqui no Brasil. Não sei se vai vender também aqui. Deve vender, né? Mas... É, não ouvi o álbum de novo, mas gostei da versão da Lana Del Rey. Acho que é a versão que deveria ter sido originalmente, né? O mínimo que deveria ter acontecido. É, fiquei imaginando ela mandando mensagem pra Lana no WhatsApp. Lana... Vamos gravar semana que vem? A galera tá pedindo mais você. E, mas a música ficou bem legal. Tem uma mudada ali, né, em algumas coisas. Eu senti, não sei se vocês conseguiram sentir. O final também tem uma mudada bem sutil. Falando de Karma, assim, gente, não sei. Achei péssimo. Bem de mau gosto. É, acho que foi só uma oportunidade pra ela fazer mais um videoclipe cheio de easter eggs. Que eu já não tenho mais paciência. Eu juro que eu tento gostar da Ice Spice, mas eu acho ela tão sem carisma. Eu acho que o verso, os versos dela não agregou em nada a música. E nem falando isso é com uma crítica pesada, não. É porque, assim, realmente não mudou nada pra mim, sabe? E acho que só foi, sei lá, acho que ela viu uma oportunidade de lançar um videoclipe pra música... E aproveitando esse pais que tá num momento bem legal da carreira, começando agora e todo mundo quer ela. Mas eu não achei legal é, o remix, o clipe. É bonitinho algumas coisas ali. Fechei os olhos totalmente para vários easter eggs que eu falei, ai, não tô com cabeça para isso hoje. Mas eu gostei da música que ela lançou na versão, na outra versão do álbum especial para pro show que aconteceu lá no último final de semana, que é a You're Losing Me. Achei bem legal, achei que ela entrou no estúdio semana passada pra gravar e ela e falou que era do Midnight. Mas e vocês, ouviram?
1: Eu só queria dizer que eu tô muito chocado com a sua opinião. Você também bem, olhar, assim.
0: <risos> Ai, gente. Ai, Deus, não sei Deus, se gente... eu tô num bom mood hoje. Olha,
1: não, eu juro. Os fãs de hoje em dia, meu Deus. Não,
2: eu juro você, Matheus. Eu ninguém que... entendo o hype da Ice Spice. Boisa Lear, o, o, o grande destaque de Boisa Lear é a Pink Panthers. Ela canta o refrão, é a parte que viralizou. E aí, do nada, a Ice Spice começou a crescer e ninguém
0: entendeu. Olha, se posso estão jogar? Falando. Deixa eu falar uma Ice Spice, ela, Space, ela ah. pode
1: não ter o melhor flow, ela pode não ter a, a melhor a, a melhor, sei lá, técnica vocal, carisma, mas ela tem o um visual. Pra mim, ela tem o, o que, uma das coisas que mais importa no pop. Ela é marcante. É, logo depois da música dela ter viralizado, a gente já tinha a, a Northwest, a filha da, da Kim Kardashian, vestida de a Spice no TikTok, brincando com a peruquinha ruiva. Ah, sobre isso também. A gente tá falando mas de música tá pop.
0: também tinha visual e ninguém deu um oi pra ela. Então, não, assim... mas a ah,
2: Pink <risos> Panther ela é mais uma Kardashian, sabe? Ela é toda bonitona, cabelão liso até a bunda. Realmente não é memorável, mas ela tem mais voz, ela tem mais flow, ela é muito mais interessante artisticamente do que a Spice. Eu fui até dar uma chance pro EP que tinha saído, que ela fez um remix com a Nicki Minaj, mas assim, não... Só não, é, o flow dela é pior que o da Cardi B, gente. E é difícil oh, fazer. Meu
0: Deus. Ah, esse Spice da Shopee é mais legal que ela aqui do Brasil. Ah, esse Spice brasileiro é maravilhoso. Sim, tem mais carisma.
1: Mas eu gosto muito da Spice enquanto personalidade. É, ainda me aprofundando nesse lado. É, a, o, o que ela fala, o quanto ela fala sobre o corpo real, e, e, o, e além do visual, é muito interessante. Daí eu acho até interessante o, o, a parte mais mercadológica desse fit com a Taylor Swift, porque veio no momento onde a Taylor tava começando a ser atacada por conta de, de, da vida pessoal dela, ou de escolhas, que acho que não cabe, não cabe entrar aqui.
0: Ah, a Elle Banks deu um fecho nela no Instagram. Nunca concordei eu com as Zella Banks tanto que eu concordei.
2: <risos> Mas eu acho real que, a, que a, o futuro dessa Spice vai ser o mesmo que a Cardi B. Ela vai virar uma grande personalidade da internet. Vai lançar um álbum ou EP que vai ser aclamado ou não, que vai fazer sucesso ou não, porque hit ela já tem. E aí depois ela vai viver de público, vai fazer um show ou outro num cassino e nunca mais vai lançar música. Coitada. E vai lançar um feat assim que talvez viralize uma WAP da vida. Mas assim, não tem... Eu não sei como que é a caneta desses pais. Por esse remix aqui e pelo... Pela, acho que é Princess Diana que ela lançou com a com a Nick Minaj, pelo que eu ouvi dela, não, me, não achei o flow interessante, não achei que tem uma mensagem. Mas falando do, da Taylor Swift, eu não entendi quando começaram esses rumores na semana passada, antes dela lançar o EP, eu fiquei, gente, mas não já tem um Deluxe, mas não já tem uma edição 3 horas da manhã com mais um monte de música, ela vai lançar outro Deluxe? Aquilo não era um Deluxe? E aí ela me lança uma Deluxe até de manhã, não entendi o
0: conceito. É o final da era, amigo. Acabou, o clipe de Karma acaba dando meia-noite, ou seja, acabou a Era Midnight, por isso que é, até é. de manhã.
1: É, essa é a minha segunda pergunta, se vocês realmente acham que a Era acaba aqui, porque bem ou mal ela ainda tem muita turnê pela frente.
0: Ah, eu acho que acaba sim, a Era Midnight eu acho que acaba aqui.
2: Sim, eu é... acho que a, a turnê, ela fez a turnê de Eras, porque ela deve querer prolongar essa turnê, e ela já tá com o... O Phyllis, o Speak Now, anunciado, Speak
0: né? Não, sim.
2: Ah, anunciado, então, sei lá, em julho vem o Speak Now, ela jogou aí a última Pá de Terra. É, eu gostei de Hits Different, que se eu não me engano, tava numa versão exclusiva da, de, algum, de outro lugar, né? E eu queria muito que tivesse You Me aqui também, que tá nas plataformas, mas não tá é, nessa versão Tilda Down. Então talvez ela ainda lance uma outra versão com You Me. Não sei o que esperar da, da Taylor Swift de verdade. O grande acerto desse álbum, pra mim, é Snow on the Beat com a Lana Del Rey, com mais Lana Del Rey, né? Que aí a gente ouve a voz da Lana, ela realmente gravou ali, só ela sozinha, sem estar fazendo back in vocal pra Taylor. Mas de resto, eu passo. Acho que ninguém ouviu o álbum de novo, né? Porque ele vem com as faixas da versão standard, ele vem com as faixas do 3AM Edition e vem com mais três ou quatro faixas, né, Jorge?
0: Não, ela só incluiu o Hits Different, que tinha sido lançada numa outra versão, e aí entrou nas plataformas, a Calana Del Rey e o Remix. E aí o Losing Me entrou numa outra versão também, que ela tirou algumas músicas da versão da primeira versão Deluxe. E aí adicionou e o Losing. Me. Ah, ela fez uma bagunça. A discografia dela tá uma bagunça no Spotify.
2: Eu não tinha certeza de quantas músicas tinham no, no 3AM Edition, né? Que o 3AM Edition nem aparece aqui no Spotify mais. Ah, aparece sim. É The Reader é do Train Edition. Então são só essas três músicas mesmo. A questão é que agora não? ela tem
1: muito mais álbuns rodando, e muito mais álbuns rendendo streams. É isso que é importante. Mas vamos de próxima Uá, faixa. Um
2: o que não trabalha. Vamos de próxima faixa, gente. Ludmilla e Thiago York se juntaram na romântica Zangadinha. Você ouviu, Matheus?
1: Eu ouvi. Fazia muito tempo que eu não me apegava assim, a uma música do Thiago York. Eu, o último álbum dele já tinha um direcionamento muito mais pop. É, mas não tanto quanto essa música Ele tá entrando em turnê Ele tá com música na trilha sonora de todas as flores É tema do casal principal agora E meio que tá Mais um, mais um passo nesse, Nessa ascensão, nesse crescimento Que o Thiago York vem tendo a cada disco Eu acho que é uma super música pra tocar no rádio Assim como a, assim como a Ludmilla Fez com o Silva Com o Porto Sol na Praia, não lembra?
0: Sim, eu ia puxar a mesma referência porque quando lançou a Dola de Mila com Silva, eu não gostei de primeira. Mas depois a música deu uma acontecidazinha, né? Tipo, deu uma fluida. Hoje em dia eu gosto. E acho que foi a mesma coisa com essa aqui. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, ai, não sei se eu gostei dessa música. Aí eu ouvi mais duas vezes depois. E na terceira vez eu já tava tipo, ai, essa música é legalzinha, né? Então acho que ela vai dar uma crescidinha. E a letra é bonitinha, é romântica. A Ludmilla tá cantando muito bem, como sempre. É, o Thiago York, uma coisa mais pop, né? Diferente. muito tempo que eu não escuto o Thiago York também.
2: Vocês pop? eu achei tão pagodinha essa música né bem referência do dar amor bem referência da Nomanice. eles levaram para um, um lugar para um lado mais comercial mas eu achei que ainda é bem samba pop bem é, pagodinha.
0: pop nesse sentido mas uh, mais fácil, né mais fácil de ser consumida apesar gostei... do
1: dar amor como um todo já ser um álbum bem fácil mas essa é. música se destaca
2: sim eu gostei bastante da letra eu gosto muito de quando a Ludmila canta sobre o amor para outra mulher eu acho que isso, é, a gente já comentou outras vezes, né, que é muita, muita vergonha alheia ela ali com a Bruna cantando Me Bate Ludmilla, mas você não consegue criticar, você acha lindo, tem um puta significado. E aí ela trazer isso para uma música, falar da mulher que ela ama, que fica zangadinha e não sei o quê. É, eu acho que tem muito significado, eu gosto muito de ver a Ludmilla, que ficou tanto tempo... É, proibida de falar sobre esse amor porque não, ele vai perder fã vai acontecer isso, vão te boicotar e não eu acho que chegando aí do mês do orgulho eu acho que essa música vai trazer bastante representatividade e eu gosto bastante né? É, o Thiago York a gente tem aquelas problemáticas com ele de ai ah, meu Deus, eu sou um homem, me desculpe mas aqui ele acertou né? a letra dele e muito legal ele ter trazido a Ludmilla para cantar sobre isso pelo menos foi essa referência que eu fiquei aqui para mim <risos>
1: Aí um rápido parênteses, você não é a primeira pessoa a trazer essa associação com o Tiago York dessa era, dessa era revisando o masculino dele, mas meio que isso foi há quase dois álbuns atrás, isso foi há muito tempo, mas ficou muito marcado na, na, na imagem dele, né, loucura.
2: Ah, gente, a masculinidade é uma vergonha
1: ali, tá bom, você lide com seus problemas, ninguém quer
2: saber, só isso. Entendeu? Mas vamos é de próxima difícil.
1: fase. É <risos> ah, vamos falar de Dua Lipa. Vamos dançar com Dua Lipa. Ela lançou Dance the Night como carro-chefe da trilha sonora do filme Barbie. E aí, a gente comentou um monte sobre a música na semana passada e agora temos ela em mãos. Supriu as suas expectativas, Jorge Borges?
0: Ele supriu. É bem o que eu achei que seria, assim. Eu senti bem uma vibe Barbie. Barbie, Barbie. E também a referência ao filme de nostalgia, né? Então, foi bem o que eu já tava esperando. É bem gostosa de ouvir, é bem dançante, é bem envolvente. Me deixou com muita expectativa pro filme. Que saiu o trailer, mais trailer também do filme. Então, eu super gostei. Espero que dê bom essa aposta. E que tenha músicas tão boas quanto na trilha sonora do filme também.
1: Olha, referência é bondade sua. Essa música poderia estar no Future Nostalgia
0: <risos> sem tirar nem pôr. Essa música é um descarte do Future Nostalgia, na verdade.
1: <risos> a gente não sabe, é difícil dizer isso, mas é, é muito dentro do, do Future Nostalgia. Pra mim, o que deu o tom de Barbie, o que deu o tom do que a gente espera que seja o filme da Barbie, foi o clipe que dá esse ar de paródia. Esse exagero absurdo que a gente imagina que vai haver dentro do filme. Mas a música, por si só, é um bang. É um refrão que fica na cabeça, mas... É,
2: Gente, Nostalgia. eu gosto e eu acho que vocês estão na referência errada. A Dua Lipa ficou muito marcada pelo Filter Nostalgia. Mas quem produziu essa faixa foi o Mark Ronson e ele não encostou no, no Filter Nostalgia. Filter Nostalgia foi produzido pelos Andrew Watt e o Yacht. Né? O, a referência desse disco é Electricity. Que é a parceria da Dua Lipa com o Silk City lá em 2019, 2018. Que é esse bang, esse dance zone music, mas muito mais grave, né? O Mark Ronson, o álbum dele, Late Night Villains. Ele gosta de músicas que são pra dançar, mas são sobre o coração partido. E eu acho que foi por conta disso que a Greta chamou ele pra... Produzir a trilha sonora de Barbie, eu acho que todas as músicas vão ser assim: uma grande baladona, uma grande dance music, ou um grande hip hop, e a produção vai ser tão boa, tão dançante, que a gente não vai se ligar na letra, que é onde está o... a virada, né? Eu acho que é isso que se distancia do, do... do filtro que as letras do filtro nostálgico são mais lentas, e aqui a letra de Dance the Night. É bem, eu posso ficar aqui Mesmo que meu coração esteja sangrando Mesmo que eu esteja sofrendo Eu posso dançar a noite toda Porque ela é uma Barbie, ela não tem sentimentos Se ela tem, ela esconde, ela só dança Então eu acho que a mensagem foi muito interessante E as pessoas ainda não pegaram essa mensagem sabe? Que é uma farofinha Não, não é uma farofinha A gente tá ali dançando, achando legal E tá acontecendo um monte de tragédia Tanto no clipe, quanto na letra que ela tá cantando Então eu achei maravilhoso Supriu as minhas expectativas, acho que o Mark Ronson vai brilhar na produção desse disco e é um, é um bom passo adiante para Dua Lipa, porque no final do clipe né o disco quebra. Então talvez ela esteja dando assim, um fim a essa era disco sem se... né? Sei é lá, muito da sonoridade que deixou ela conhecidíssima
1: mas aí fazendo uma pequena correção técnica. A música é de fato produzida pelo Mark Ronson, mas, é, mas ela também tem dedo do Andrew Watts e também da Caroline Ain, que é a compositora de boa parte do Future Nostalgia, inclusive do Don't Start Now. Então, é possível que tenha dedo de, de, do Mark Ronson, trazendo esse tom que se espera da trilha sonora de Barbie, mas também tem um bom dedo de Future Nostalgia aí sim. <risos>
0: É, falaram, Mark, a gente tem essa música aqui, olha, vê o que, que você faz com ela.
1: Essa não
2: entrou no Vídeo do Nostalgia, mas a gente gosta muito. Eu acho que não, porque <risos> é, o Vídeo do Nostalgia vazou todinho, gente, vazou até colaboração que não saiu, então eu acho que ela produziu realmente pro filme, mas realmente, olhando aqui as, os créditos de composição, tô, talvez eu esteja dando créditos mais a Mark Rose.
0: Pois muito eu que acho que bem. a gente também
1: pode comentar rapidamente, eu juro que é rapidamente, mas sobre o que a gente pode vir aí nesse álbum da, da Barbie. A gente não chegou a comentar da última, na última edição. É, a gente já tem confirmado a trilha sonora e temos Charlie XCX, Carol G, Teme Impala, o próprio Ryan Gosling tem uma faixa acreditada aqui, Eva Max e mais muita
0: gente. Olha, eu confesso que depois do show da Ham da Homes no, no Mita Festival... E eu fiquei muito interessada em ouvir a faixa delas pro álbum da Barbie. Ainda mais se for nessa pegada da mesma música da, da Dua Lipa. Fora que tem uma galera também, né? Bem legal. E ainda tem gente pra ser anunciada.
2: Tem, gente. Será que vem aí a Taylor Swift na trilha sonora? Não.
0: Será que
2: vem aí a Kit Pair na trilha sonora? Eu quero muito ver o que a Liso vai fazer nesse filme da Barbie. Eu acho que vem aí a crítica social foda. E eu tô muito ansioso pela Ava Max. Ela, porque já deram o sample de Bubble Girl, já deram pra Nick Minaj. E eu, poxa, eu jurei, jurava que era da Ava Max isso, né? Mas não.
0: Não, porque ela já fez, né? A Ava Max já fez uma música com aquele sample, então.
2: Já fez. É, mas podia fazer de novo. Né? <risos> teremos Ice Spice e Pink Panthers novamente. Teremos Gale. Tem bastante coisa confirmada, mas eu acho que sim. Liso e Time Impala são tão assim. Muito atento para o que eles vão fazer.
1: E já Jalei Ceph
2: também. Bateção tô... de panela vai ser boa.
1: <risos> eu tô curioso pelo Ryan Gosling. Será que vão enfiar ele cantando como fizeram lá com Jogos Vorazes? Jogos Vorazes ou La La Land? Não, não. Jogos Vorazes que tem a, a protagonista a cantando é uma música na trilha do terceiro filme.
0: Ah. I'm waiting for the trip. Nossa, essa música toca toda vez que eu vou na academia em versão remix. Enfim, só pra fechar, é, aparentemente o próximo single é Nicki Minaj, né?
2: É, aparentemente o próximo single é Nick Não Se bem que hoje a página de Barbie Album postou um teaser de Karol né? Então ninguém sabe o que, que eles vão fazer. Ninguém sabe. Porque existe o rumor também que as faixas bloqueadas que vão ser... É, as faixas bucledas não, faixas não anunciadas que vão ser singles e os rumores estão com uma Taylor Swift e a Kate Perry com uma Exact, né? muitos rumores fortíssimos de Selena Gomez e Kate Perry aí rodando o Twitter, mas vamos esperar os, os os anúncios, as confirmações.
0: Eu vi que seria Demi Lovato. Então já falando em Demi Lovato, ela lançou a nova versão de Cool for the Summer, mas numa versão rock. Vocês ouviram esse rock pesado?
2: Ai, gente, eu já entendi. Isso aqui é cantar rock, né? Tá bom, canta rock aí. Eu, hein? Lança música nova, Demi Lovato. Pelo amor de Deus, ficar fazendo remix de música de 2002, 2012. Oh, meu Quem aguenta isso? Acho que eu tava muito amargo pra ouvir isso. E depois ela já estragou Heart Attack. E agora estragou Kofoda Samba. Ninguém vai ouvir a versão nova, desculpa. Ou vocês gostaram?
0: Não, acho que ela eu estragou Kofoda Samba. Eu também gostei.
1: Eu não é acho muito... que ela estragou, trouxe de volta a vibe da turnê Que eu acho que a voz Eu sempre achei né, que a voz da Demi Lovato combina muito Com essa pegada mais rock Ainda mais quando ela vai pra um registro mais, mais gritado Mais metálico Eu não achei que Curl for the Summer é tão boa quanto Hard Attack Hard Attack combina mais com esse som mais pesado Até por ser uma música mais agitada Mas tá longe de ser ruim eu ainda aposto que ela deve aproveitar esse momento onde ela vai voltar, entrar em turnê agora no final do ano, ela vem até pro The Town e vai lançar outras versões que ela tinha cantado só lá na turnê. A gente pode ter uma versão confidente de rock, Remember December, Here We Go Again, eu acho que isso é só o começo.
0: Eu gostei mais do que a de Hora sabia? Eu acho que essa Kufa de samba combinou muito mais com o rock, com a voz dela atual, do que... Horror Attack, não que ficou ruim, Horror Attack, sabe? Mas eu acho que aqui parece que essa música, a Confident parece que foi feita pra ser rock. Não sei se eu tô exagerando, tá? Mas os vocais dela tá muito bonito. É legal que ela trocou, tudo bem, uma palavra, mas dá um outro significado pra música, né? Go Tell Yomada, as notas que ela alcança no final da música, que ela já alcançava na versão original. São então, surreais, de boas, de incríveis pra onde a voz dela vai. Eu acho que foi uma versão muito legal. Um saldo muito positivo. Uh, pode ser que venha outros hits aí. E, e o Fodre Sama hitou recentemente, né? Deu uma ritadinha. Olha, gente, essa música aqui lançou em 1800 e tal. E a galera, ai, ah, que legal. Então, aproveitando também, tá, que foi falada, que, tá, que ficou em alta. Pode ser que venha outras versões aí, mas... Não sei se há tanta necessidade, não sei se tá rolando algum borborinho também, sabe? De tipo assim, por trás de gravadora, de ter que lançar alguma coisa, não sei.
2: Vem aí, Sorry Not Sorry, versão rock, gente. Fazer o quê? <risos> Mas vamos de próxima faixa, Paixão Nacional. O Matheus Carrilho lançou o primeiro álbum da sua carreira com a parceria de Luiz e os alquimistas e o Irã. E eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam dessa versão MP Bezuda do Matheus Carrilho, Matheus?
1: Ah, eu tava, eu tava assistindo o momento do lançamento do disco. Ele foi no jornal do Papel Pop na Dia TV, e o Felipe Cruz pergunta pra ele: Ah, Matheus, o, o álbum ele é sobre sexo, não é? A paixão nacional é o sexo, ele fica todo sem graça, coitado. Mas eu nem acho que a paixão nacional do álbum é o sexo. Ele fez um álbum sensual, não sexual. Ele é muito sobre sedução, sobre eu te quero e você não me quer, sobre é, eu te quero, mas não posso. E eu acho isso tão gostoso ele trouxe uma maturidade que eu não esperava vindo dos últimos lançamentos dele. Se bem que Menino também já tinha uma abordagem bem interessante. Mas ele faz muito isso que a gente viu em Menino, de ser uma letra bem afetiva, bem direta no que ele tá falando, e numa produção de, de bossa nova. Aí aqui ele brinca com outros gêneros. Ele o funk com um arranjo de cordas belíssimo. É, vai passando por um pagode, por outros gêneros, ainda brincando com a sedução, mas sempre misturando o que a gente entende como alta cultura com o que é popular. Genial. Gostei muito. Mas só eu gostei, Jorge. Vai lá. Você também gostou?
0: Não! Eu amei! Não gostou? Ataque <risos> su. <risos> Quem não vai gostar é o LS,
1: porque ele tá fazendo do Contra hoje.
0: É... Não, eu não... Esqueci o que eu ia falar, mas... É, eu concordo com você, eu amei o disco, eu fiquei muito surpreso, na verdade, é, com o disco. O, o, quando o menino lançou, eu lembro que a gente conversou aqui, né, de caramba, que som diferente pro Matheus Carrilho, Será que o álbum dele vai ser nessa pegada? O que, que ele vai fazer? E, e eu ouvi o álbum, eu fiquei tipo, gente, que coisa legal, que coisa gostosa, que coisa diferente, principalmente que coisa diferente. Do Matheus Carrilho, né? Porque o som que ele tava fazendo é bem diferente desse som. Até mesmo o primeiro EP que ele lançou depois que ele saiu da Banda Eva. Banda Eva, <risos> banda O, Ou até mesmo ele lançou uma música semana é, ano passado, acho que é Faz Fumaça, né? Numa pegada bem diferente do que o álbum é. E não que aquelas outras eram ruins ou, ou eu não gostava. Mas é porque me surpreendeu muito a diferença, sabe? E o quão legal ficou ele... Tem uma música, eu acho que é Boate Qualquer, porque... Eu não lembro agora qual é, eu sei que eu favoritei algumas músicas aqui. Boate eu favorite... Qualquer
1: é que entrou nas playlists do lançamento.
0: É, então, que uma que tem... Na verdade, várias tem, né? Um violino e tal, e uma batida de funk. Mas eu acho que é Boate Qualquer que tem muito essa presença... E, e aí vem bem sutil ali o instrumental de uma orquestra e a batida de funk em cima. Eu fiquei tipo, cara, que genial esse som, que gostoso de ouvir isso. E eu fiquei muito concentrado é, no instrumental de todo o disco, quando ele toca pagode, quando ele toca um sambinha, uma bossa nova, sabe? É, e aí mistura, joga um funk em cima e vem uma orquestra com, com samba por trás... Achei genial, as letras também... Eu senti as letras bem Matheus Carrilho, assim. Bem o que ele já tinha composto em outra, outras vezes. O que é muito legal, o que é muito gostoso. E... e deu esse toque bem diferente da sonoridade. Que eu achei brilhante pra imagem do Matheus Carrilho. Eu tô olhando ele completamente diferente agora. Super genial, sabe? E eu fiquei muito contente com esse lançamento. Muito mesmo. E você, LS
1: só aqui para completar a informação antes de passar para o LS, Paixão Nacional e Sedento, só essa dobradinha que você falou do funk com as cordas.
0: Deve ter sido. Eu vi poucas vezes o álbum, tá, gente? Só para dar um adendo, assim. Por isso que eu não captei tudo ainda.
2: Gente, ó, vamos lá. Opinião polêmica. Vai eu falar mal. Que o álbum... Não, não vou falar mal, mas também não vou falar só bem. É, eu achei que a produção do álbum tá impecável. E, liricamente tá um pouco fraco. Eu esperava mais. Ele vai pra esse som meio Silva, e o Silva é um excelente compositor, é inevitável a comparação. Então, tipo, nós dois em um litrão, que ele me ganhou, que tipo, assim, eu me senti abraçado pelo começo da música, e depois ele fica repetindo a mesma coisa durante um minuto quase, só pra te encontrar, só pra te encontrar. Só para tá bom, já entendi, me, me dei mais, me dei mais letra. Então, eu acho que quando o Jorge fala que tipo assim, a letra é bem Matheus Carrilho, eu acho que isso é bom, mas a produção é tão boa, é, é tão diferente do que ele vinha fazendo, que eu queria mais letra, eu queria que ele mostrasse mais esse lado compositor. Isso não é tão ruim, mas para mim ficou faltando, devendo um pouquinho, ficou é, faltando alguma coisa nas letras. É, mas tem vários destaques no álbum, né, Beijar a Sua Boca, que é a letra com... que é a letra, que é a parceria com a Luísa dos Alcumistas, é muito boa, é Rio de Janeiro, é uma fofura e tal, mas ainda assim, fica aquela coisa de, tá, me fala mais, eu quero ouvir você falando, olha que produção linda, olha esse arranjo, canta pra gente, não, ele tá repetindo ali a mesma coisa, e eu acho que o álbum fica... Devendo nisso Se a gente pensar que é um álbum de sexo Que você quer só seduzir Você não precisa falar muito Você já tá ali no envolvimento Existe uma justificativa Mas eu, que pra mim A paixão nacional são várias coisas E são várias coisas que ele canta no álbum Desde o Rio de Janeiro Até o Beijo na Boca Até o Amor Homo Afetivo né? Que tem vários atravessamentos Eu queria mais poesia Eu queria mais lírico sabe? E acho que ficou faltando isso pra mim Mas... É um 7 de 10. Os visuais estão incríveis, a estética está incrível. Ele se colocou num lugar bem diferente e é bem interessante de ouvir. Só queria mais letra,
1: mas aí talvez eu esteja sendo chato.
0: Ah, eu acho que está sendo um pouquinho.
1: <risos> <risos> mas é uma crítica válida. Sim. Eu acho que essa falta de... de é, a, o que ele poderia estar tá pecando na lírica é o que mantém próximo dos lançamentos anteriores. É a música mais simples para ser fácil, para tocar no rádio. Uhum. É, é essa mistura. Mas vamos de próxima faixa? Vamos falar da Lari, porque ela está de volta com Tomutada, um retorno ao pop com força total. E aí, vocês ouviram? Gente, eu amo a Lari, desde o lançamento
2: de As 10 que a gente foi na casa dela, né? Viu o lançamento, a estreia do clipe, então eu tô acompanhando de pertinho. E foi praticamente o último lançamento dela, né? Ela ficou um ano afastada. Né? só trabalhando, ela tá envolvida aí nos álbuns da Vanessa, nos álbuns da Juliette então é bem eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que ela vai fazer vendo as letras dela que estavam saindo por aí e aí quando eu vi ela popzona, igual ela era lá no começo da carreira na época de Salto 15, eu fiquei apaixonado, eu torço muito pela Lari e assim, uma super produção, a letra super gostosa a música super para dançar quero muito saber se ela vai lançar álbum, o que, que ela vai fazer e você, Jorge, gostou? Também sente vontade de apoiar a menina Lari?
0: Eu gostei. Tenho sim. Eu achei bem legal. essa, Pelo menos as últimas coisas que eu ouvi da Lari, não tinha tanto essa pegada mais pop, sabe? Essa pegada mais dançante. E, e eu achei isso muito legal, muito gostoso de ouvir vindo dela. Não conheço os trabalhos antigos dela mais pop, então não tem essa referência. Mas eu achei bem legal, o clipe é bem divertido também, tem uma produção bem legal e é uma boa música. Eu gosto da Lara acompanho ela agora, sigo ela e espero que ela cresça com essa nova fase. E você, Matheus?
1: Eu acho que foi muito estranho esse lançamento ser feito com toda essa vibe de nossa, e voltou pro pop, tá muito pop. Porque ao mesmo tempo que é inegavelmente uma música pop, tem muitos elementos desse som mais R&B, com essas influências mais do trap que ela vinha fazendo antes. É um pop, mas é um pop com um pop mais moderno, com outras salpicadas ali. Gostei muito disso e um destaque especial pro clipe, porque a música se chama é e o clipe é dela indiretamente fazendo uma mudança o cenário com caixa de papelão ela dançando dentro da, da, do caminhão de mudanças é, é maravilhoso, é, é irônico, é pop e muito divertido, eu gostei muito
2: a, a referência é né? muito fácil de fazer mas é isso, Jorge ela, ela realmente estava apostando mais no R&B tanto às 10, quanto volta pra mim se eu não me engano, o acho que mudou o lançamento dela era bem mais lento, bem mais R&B Bem mais sexy, né? Ela tem até uma playlist transante no Spotify. Mas voltou pro pop e assim eu estou amando. Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de Mita
1: Festival?
0: Vamos falar de Mita.
1: Vamos pro tema principal?
0: Vamos, Sim.
1: gente.
0: Música é a resposta! No último final de semana, o Mita Festival desembarcou no Rio de Janeiro e levou milhares de pessoas ao Jockey Club para dois dias de muita música e experiência e com uma vista privilegiada da cidade maravilhosa. Com a proposta de apresentar novos artistas e misturar gêneros, o festival chegou impactando o eixo Rio-São Paulo, acontecendo nas duas cidades e conquistando o público na sua primeira edição, que teve shows de Gorilas, Rufus do Sol e Jão. Em 2023, o festival chega com ainda mais força, trazendo Lana Del Rey, Sabrina Carpenter e Florence The Machine, além do retorno triunfal do NX Zero e muitos novos artistas no palco Deezer. O Próxima Faixa esteve presente no Mita do Rio, no último final de semana. E hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no festival. Os nossos shows favoritos, os pontos positivos, por que a gente deve ir pro Mita São Paulo que acontece agora, nesse final de semana. E muito mais, gente. E aí, gente, como foi essa experiência do Mita para vocês? Matheus ficou de casa, mas teve uma experiência do Mita também, né?
1: Claro que eu tive. É, bem ou mal, o Mita foi o grande assunto aqui do final de semana no Rio. A gente teve dois festivais, o, o Team Music Festival, o Team Rio Music Festival e o Mita. Mas o Mita meio que dominou os comentários no Twitter, na televisão, porque tinham os grandes nomes internacionais. É, então eu estava ali acompanhando os acontecimentos pelo Twitter, tinha live acontecendo no Twitter é, extra-oficial de fãs. Ao mesmo tempo que tinha a transmissão no Multishow, que não cobriu todos os shows, infelizmente poderia ter feito aí, já fica uma primeira crítica ao Multishow, que poderia ter feito uma transmissão simultânea, Multishow Biz, Multishow Globoplay, para fazer uma cobertura mais completa, porque muita coisa do festival foi deixada de fora, infelizmente, principalmente no primeiro dia, mas deu para acompanhar muita coisa. Mas eu quero saber de vocês, que estiveram no Mita presencialmente, é, como foi a experiência como, como um todo, a chegada, a saída... É, é, qual foi o momento mais importante do festival, mas me contem foi tranquilo? foi gostoso? é só uma correção que esse
2: ano o Rio de Janeiro teve quatro festivais, teve o Mita teve o Back to Black com o Djavon na Qualestade, teve o Cidade do Samba com Périx Ferrugem e Dilcinho na Marina da Glória e o Mita Festival ou seja, como que tem tanta gente nessa cidade, eu não sei mas sei que tinha muito show Inclusive, queria me multiplicar para ir em todos. Mas falando sobre o Mita Festival. Chegar foi muito tranquilo para mim. A gente pegou o metrô e andamos 10 minutos. Já estávamos no Jockey Club. Eles, juro para vocês, eles sinalizaram a, a, a rua. Eu achei que eu ia lembrar o nome da rua. Não vou lembrar mais. Dias, alguma coisa. Sinalizaram a rua todinha. 10 minutos de caminhada. Deve ser uns 800 metros. Eles assim, você sai do metrô. Mita Festival, e na volta, metrô, assim, a placa com dois lados. Eu achei isso genial, porque na, na saída do metrô tinha uma pessoa auxiliando, falando, é nessa direção, é só andar reto. E o caminho todo, você achando que você tinha que fazer curva pra você se perder, não. Tem sinalização o tempo todo, eu achei isso muito legal. É óbvio que a gente estava como convidado de imprensa, então a gente teve uma outra experiência, mas no começo a gente chegou e ficou ali na... Na, na pista de todo mundo e não são todos os palcos que tem pista premium, né o palco corcovado que recebeu a Florence tinha uma pista privilegiada mais perto do palco mas onde rolou o show da X0 da Sabrina Carpenter era para o público geral então nem dá para apontar uma reclamação nem dá para dizer ah, pista prêmio em festival, nada a ver eu acho muito legal até que você consegue cobrar um valor a mais para você ter uma experiência melhor né? E conseguir oferecer um ingresso mais barato para todo mundo ir Que essa é a grande questão dos festivais né? O, 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 o preço da pista premium devia estar tá mais salgado Mas o ingresso para a pista comum estava tranquilo E muita gente foi Então eu acho que é uma boa solução para os festivais Apesar de como fã não achar o ideal né? E... e... Os palcos também, muito bonitos, muito bem organizados. Eu acho que se chovesse ia ficar um caos aquele jogo. Mas. Esse era meu grande medo, ter uma chuva ali e virar o um Rap Festival. Mas debaixo daquele sol, com aquela vista privilegiada, foi lindo.
0: Que ódio, sim. Na hora de ir embora que você passa pela areia, eu fiquei pensando só na chuva ali naquele dia com aquela toda areia e lama. Mas, graça... Mas graças
1: a Deus, não teve uma gota de chuva.
0: Não teve, fez um tempo lindo, lindo mesmo, tanto no sábado e no domingo. E no domingo, que eu tinha visto na previsão do tempo que poderia dar chuva no final da noite, não choveu e fez mais calor do que no sábado à noite. Sábado à noite estava bem frio. Eu tive duas experiências, né? Porque eu tinha comprado o Mita do dia da Florence, e eu fui como imprensa no sábado, no dia da Lana. Então eu tive uma, uma experiência mais legal como imprensa Porque eu acessei vários lugares como convidado e, e como público geral, público que comprou Eu tive uma outra experiência Que também foi muito legal, foi muito gostosa é, acho, que, acho que a única diferença maior mesmo foi Que eu conseguia ir para pista premium, né? <risos> então eu conseguia ver... É... O, o show mais de perto e tal, e, e como eu comprei como, como público normal no domingo, eu fui de pista, né, eu comprei como pista, então eu tive uma experiência mais longe, mas acho que essa foi a minha maior é, experiência, assim, como convidado de imprensa e como, como público geral, mas eu gostei muito das duas, eu fui de, de carro, né, eu fui de Uber nos dois dias, eu não peguei muito trânsito porque eu também fui bem cedo Eu cheguei... No sábado eu cheguei lá Acho que era 10 para meio-dia Ou era meio-dia e 10 Então, tipo, eu cheguei bem, bem cedo lá Tava bem vazio ainda O que eu adorei porque eu pude fazer várias coisas E no, no domingo eu cheguei Na hora do show da Sabrina Então foi duas horas da tarde O que também foi cedo, né?
2: Eu, no sábado, eu acabei não indo, né? Fiquei vendo de casa com o menino Matheus E no... No domingo eu fui como empresa, como cheguei lá bem cedo, vi todos os shows, né, praticamente, do. Tanto do palco dizer como do palco principal. Mas vamos falar do show, Jorge? Qual foi o seu show favorito do festival?
0: Cara, então, o line-up de sábado não me agradou muito. Eu fui. É, eu vi basicamente. Eu vi quase todos os shows, né? Como, como convidado. Mas o que eu tava mais esperando era o da Lana Del Rey. Então, todo show que estava acontecendo eu ia lá ver, ver o que estava que acontecendo. Mas o que eu gostaria de ter visto, o que eu vi foi o da Lana Del Rey. Foi um show muito bom, muito legal. Teve alguns problemas técnicos. Vou falar disso. E no domingo foi o dia que eu mais assisti shows. Eu vi o da Sabrina Carpenter, o do NX Zero. Que foi muito legal. Uh, o da Florence foi maravilhoso. O da Hams foi incrível, incrívelíssimo o show delas. Eu gostei muito e eu não sabia nenhuma música. Então foi bem difícil, assim. Mas eu fico com as headliners mesmo. Lana Del Rey e Florence.
2: E você, Matheus? Fica com quem?
1: Ai, poxa. Eu, eu vou colocar em duas categorias, tá? Os shows que tiveram uma transmissão oficial pelo Show E os shows que eu assisti nas transmissões extra-oficiais. Entre os que eu vi na transmissão extra-oficial, eu super destaco o, o, a abertura do, do palco ali na, no sábado, com o a abertura do palco Deezer, com a Larinha, com participação da MC Carol, Sleep Mummy e da Ebony. Foram excelentes apresentações que renderam horrores online. É, e entre as transmissões, eu destaco muito das Meninas do Ryan, que foi, para mim, o um equilíbrio entre uma boa transmissão e também uma boa animação do público. É, não sei se foi o calor, não sei se era o espaço Mas o que mais me pegou na transmissão desse festival É que eu senti que em alguns shows as pessoas não estavam tão animadas Mas a gente vai chegar lá, a gente vai comentar sobre isso
0: Só falar do show da, da Larinha Foi incrível Foi incrível mesmo E lá foi muito legal Eu não assisti de perto do palco Eu assisti mais de longe E aí, acho que foi a hora que eu fui comprar comida Mas o lugar que eu comprei a comida Era de frente pro palco da Dizer. E foi muito divertido, porque a galera no caixa tava assim: Meu Deus, o que, que ela tá cantando? Gente, ela tá falando vários palavrões, quem é essa pessoa? E foi muito divertido, foi muito legal o show. E quanto mais ela, ela, ela se apresentava, acho que era a Ebony, né, que tava, é, que foi a primeira a subir. E cada música que ela começava, mais pessoas começavam a se aglomerar no palco, porque tava chamando muita atenção
1: eu e o Elias ficamos nos perguntando quando a gente soube que você ia chegar super cedo nossa, imagina o Jorge no show da Ébora. imagina o Jorge ouvindo uma slipman
0: cara, pior que eu gostei foi muito legal tipo assim, era que horas aquilo? era uma hora da tarde, ela falando a minha buceta é grandona que não sei o que é do uma conhecimento
1: luta. de todos que eu sou bucetudo exato isso, bucetão é é. imenso sempre e deixa uma bagunça <risos>
0: <risos> Gente, foi, sério, foi muito bom E tava muito sol Eu acho que a questão do sol Foi realmente, tava muito, muito, muito sol E na hora do show dela também Nossa, tava explodindo do, de sol Mas tava muito legal a, a, O ambiente foi muito legal Com o show delas
2: Gente, os meus shows são diferentes de vocês Eu estou apaixonado pela Sabrina Carpenter Quando saiu o e mail I Can send, Eu não dei muita bola pra ele Eu até falei mal aqui Que eu achei meio genérico Mas depois eu fui ouvir com outro mood E eu fiquei apaixonado pelas letras eu adorei que ela fez do Limão, lá da Olivia Rodrigo, uma limonada. E como os fãs dela são apaixonados. Músicas que eu conhecia, que eu já tinha escutado, mas que eu não sabia a letra. Eles berrando lá junto com ela, gente chorando muito. E o show da NX Zero. Não, teve como. Eu me acabei. Assim, voltei a ter 13 anos ali, no palco Deezer. E foi simplesmente tudo. Chorei, gritei, pulei, baforei muito. Pra mim, Sabrina Carpenter e NX Zero foram de longe os melhores shows que eu vi pessoalmente e eu gostei muito do show do Planet Ramp na véspera, no, no sábado né que é, assim não, eu não tenho tanta vivência com o Planet Ramp mas as músicas eu ouvia, elas tocavam nos bares elas tocavam em todos os lugares eu que moro na baixada da Fluminense eu acho que o Planet Ramp tem muito essa coisa da história com a periferia né então foi muito legal ver eles ali no palco do festival Marcelo D2 Entregando tudo foi muito legal para mim o show deles é ali.
1: Uma coisa que me impressionou bastante do show do Planet Ramp é que eu achei que seria um show muito baseado nos Jardineiros, o último álbum deles. Teve uma presença dos Jardineiros, mas não era um, um show só do disco. Teve bastante coisa que todo mundo conhecia. Sim, show de festival, né? A própria Lana, né? Que, ok, que ela não tá
2: fazendo turnê, mas não fez um show focada no, no no turnê onde eu vou levar. Ela fez um show de tundí. Né, e a floresta também né Até Shake It Off Que ela não está cantando na turnê nova Ela levou, né acho que ela encerrou O show com o Shake It Off Então eu acho que eles pensaram muito em ser um show de festival Para um público maior Eu acho que né de acordo com os dados Que estão saindo Foram mais de 45 mil pessoas Que acompanharam o festival nos dois dias 23 mil pessoas no dia da Lana 22 mil pessoas no dia da floresta Então foi muita gente e faz todo sentido eles terem feito, feito aí um show de, de festival cheio de hits pra agradar o público geral, né? Não só os fãs deles.
1: Ah, posso fazer uns outros destaques nos shows antes da gente entrar em outros assuntos? É, eu acho que a gente também precisa comentar sobre o show do Jorge ben Jor, que acabou gerando ali uma polêmica durante o durante a transmissão, porque o microfone dele foi cortado para poder encerrar o show no período certo. Foi uma pequena dificuldade do show ter acontecido ali na Marina da Glória, foi a liberação do espaço, que precisava ser bem
0: pontual. No jockey, né? É, vocês que assistiram sábado de casa, porque eles também cortaram o show da Larinha, e a, a MC Carol tava até terminando de cantar, e aí, ela vai falar alguma coisa no microfone, tipo, já não saía mais áudio da banda, já não saía mais áudio do microfone, você via que ela tava falando no microfone, em né, cima do palco. E aí, imediatamente começou o outro show no palco principal, Johnny Bat. Então, assim, isso aconteceu mais de uma vez, pelo menos então, no o sábado.
2: O que nos bastidores foi que eles tentavam desenrolar. No domingo, não. No domingo, eles tiveram que antecipar todos os shows em mais de uma hora. Né, o, o horário que foi divulgado foi outro horário divulgado no domingo eu cheguei lá cedo, tipo meio dia e meia, era pra começar o show ele já tava acabando o show do primeiro artista então o, a, as conversas que rolaram nos bastidores é que eles estavam tentando negociar um horário só que a, produ a produção do local foi irredutível então eles tiveram que correr antecipar e no domingo eles tiveram que correr cortar porque ainda né, sempre tem atraso, sempre tem imprevisto. A própria Lana atrasou e teve que fazer o show reduzido, porque, né, ela pediu ali na transmissão para fazer mais. Não sei como os fãs que estavam lá sentiram isso, né, mas não dava para eles passarem, que ia ser uma multa absurda. Não tinha como eles fazerem, passarem do horário, nem dez minutos, ou seja, eu achei bem complicado isso, mas não tem o é. que fazer, já que era a opção de local que eles tinham.
0: Eu acho que... Tem outros locais, mas eu acho que essa parte é bem complicada mesmo, porque fica bem... Tudo bem, o show da Lana, tipo assim, ela atrasou, beleza, ela tava ela atrasou 15 minutinhos, mas o que é 15 minutos, sabe? E eu fiquei até me questionando, é pra acabar o show nesse horário? Porque assim, o show acabou, mas ficou 10 mil pessoas ainda lá dentro, sabe? E é só por causa do barulho, porque os cavalos têm que dormir. Então, assim, eu acho que... Ou se, ou se tem que acabar mais cedo, então vamos cortar um pouco o, o line-up. Não vamos botar tanta gente assim porque aí, tipo, eu, na verdade, eu acho que os shows no sábado também, eles é, começaram atrasado, porque o da Larinha não, não começou, pelo que eu lembro agora, não começou na hora que estava programada. Mas eles já tinham adiantado shows na quinta-feira, o, o evento aconteceu no sábado e no domingo, daí né? eles não adiantaram os shows em cima da hora, eles, eles publicaram no Instagram a postagem anunciando os a antecipação dos shows, porque os horários eram outros, e aí eles anteciparam os shows. Então, assim, o show da Sabrina Capta era 2h40, na quinta-feira já estava anunciado que seria 2 horas da tarde. Então, assim, não foi no dia, não foi no momento, não foi no final de semana. Tudo bem que foi perto, né, quinta-feira, mas... mas já tinha sido anunciado que ia ocorrer essa mudança. É, mas no domingo eu não vi esse tipo de coisa acontecendo. Acho que no domingo as coisas fluíram como programada. O show da Florence, ela, ela entrou até mais cedo, ela entrou 4 minutos antes do programado, que era 8h20. Sim. O show original era para acontecer 8h30. Então, assim, eles adiantaram mais de 10 minutos. Mas, enfim, não sei qual o problema. E se for do. É porque o local é muito bonito, né? É lindo. Eu ia L? comentar,
1: esse daí era o ponto que eu ia trazer, porque esse é um dos poucos festivais que acontecem numa área tão privilegiada do Rio de Janeiro. Sim. A gente comentou do acesso, que é muito fácil, é literalmente uma das regiões mais caras da cidade, e essa dificuldade dos horários, por ser ali uma área bem residencial, próxima, é, essa preocupação com horário e barulho, acaba sendo um revés desses outros pontos positivos.
0: É, eu acho que o local é lindo, não dá pra perder a oportunidade de fazer o festival ali. Mas, cara, se tem esse problema com o horário, então, corta duas pessoas dos line sabe? Porque aí dá mais tempo de você esticar um show, ou dá mais tempo de você acabar o evento mais cedo, e aí o artista principal é, atrasou 15 minutos, você conseguir prolongar mais 15 minutos, entendeu? Pra acontecer o evento redondinho. Então...
2: É, o que estava todo mundo pensando é que, por exemplo, no Lollapalooza, no Rock in Rio, já aconteceu muito de ter adiar, a produção precisar de adiar por causa de uma chuva, por causa de uma tempestade de raio, por causa de um problema técnico. É, se tivesse acontecido isso a Alana não ia fazer o show, a Alana ia subir, cantar 20 minutos e descer, não, porque não, não é ia. irredutível na questão do horário, ok, que não teve um problema nesse desse nível, mas ela atrasou por qualquer outro motivo, alguma questão pessoal, 15 minutinhos. Ela teve que cortar três músicas, então eu acho que isso é um ponto que eles têm que é, ver, que não é necessariamente um ponto negativo, no domingo correu tudo bem, mas no sábado tiveram esses cortes e isso repercutiu. Então a gente precisa comentar aqui. É... Ainda
1: falando sobre um pequeno problema No festival, que também foi muito comentado Não foi mostrado em transmissão Mas acabou virando assunto no Twitter É, é negativo, mas ao mesmo tempo é positivo Enquanto nós fãs Porque eu acho que a produção do festival não estava preparada Para o tamanho dos fãs da Lana Del Rey Porque ela não conseguiu descer Para interagir com as pessoas Porque era muita gente e a grade não estava se dando conta Do quanto as pessoas estavam Pressionando para chegar perto da Lana É era tanta gente, era tanta gritaria era tanta loucura, que foi mais seguro que ela não descesse
0: sim, eu vi isso
2: depois claro que no sábado não tinha como andar na pista prêmio, na hora da saída ficou um caos que era muita gente dentro do Jockey Club eu ah, acho eu sei, que bem a, de boa. eu acho que a lotação do, do espaço é 20 mil e tinham 23, 24 mil pessoas segundo o dado dele
0: é, o, 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 o dia da Lana foi o dia que esgotou, né se bem que pra sair da pista premium, eles abriram uma outra entrada do, do lounge, não sei, uma, eles abriram uma outra entrada as pessoas saírem. Não sei se na hora de ir embora ficou muito cheio, né, porque eu ainda fiquei lá dentro uma hora depois que o show acabou. Mas estava bem cheio, eu vi depois esse negócio da grade, que os seguranças estavam segurando a grade, porque a galera tava fazendo muita força. E na hora do show isso, os, os seguranças segurando gente. a grade.
1: O vídeo, a imagem pela internet era assustadora, era muita gente. Eu não sabia que a Lana Del Rey ia causar uma comoção tão grande aqui no Rio.
0: Eu também não. E tinha muita gente no sábado, muita gente. Metade do festival tava com a camisa da Lana Del Rey, tinha até gente com a mesma camisa que é, Eu fiquei até contando, ai, tem uma, duas, três, quatro com a mesma camisa, porque tinha muita gente vestindo a blusa da, da Lana. E aí, no domingo, eu já percebi que já não tinha... Estava muito cheio, mas já não tinha tanta gente vestindo a blusa da Florence, sabe? Tipo um medidor de fã.
2: Todo mundo com uma coroa de cabeça. Não, não, cheguei, é, isso é e verdade. Ser, eu cheguei devia ser meio-dia e meia no, lá no festival. Meio-dia e meia, meio-dia e quarenta. E já tinha gente acampada na grade pra ver a Florence, ou seja... Eu acho que as duas causaram bastante comoção, sim, tipo, não, não tinha como chegar perto do, da grade, que já tinha fã acampado ali, fazendo fila desde ontem. Assim, eu, eu vim ontem ver, a, o menino falou, eu vim ontem ver a Lana, e eu dormi aqui, eu dormi na porta lá da entrada, eles abriram, eu vim correndo pra grade ver a Florence, eu gente.
0: Meu e... Deus.
1: Eu tô muito chocado, eu não pensei que fosse ser essa loucura. Você vai dormir na grade pela Madonna, Matheus? <risos> me livre, nem se ela vier dormir aqui na minha casa.
0: É, assim, muito tempo que a Lana não vem, né? Não sei o ano agora exato de quanto tempo que a Lana não vem, acho que desde 2018. E... Eu acho que ela veio em 2018. E não? foi um
1: comeback dela dos palcos, né? Ela tava quatro e... anos sem se apresentar.
0: Não, ela vinha no Lola Cancelado, né? 2020. Ela vinha
1: no Lola Cancelado e ela veio em 2018 no Lola ela ficou totalmente parada durante o período de pandemia. E
0: a Florence desde 2016. Então, assim, a Florence
2: veio no Rock in Rio, né? Não, não foi no
0: Lola de 2016. Que ela é. fez show solo no Rio. que Eu, eu lembro porque eu fui. <risos> então é muito depois. tempo. Não, foi. 2016 foi o último.
2: Babado, gente. Que eu
0: me lembro agora. Eu acho que é isso mesmo. Mas assim, é, é bastante tempo, né?
2: É... Eu teria colocado a Sabrina Carpenter mais tarde, gente. Eu também. Eu acho que o Mita não tinha noção do público dela, não tinha noção ali do, do tamanho uhum. dela. Eu adorei as pessoas comparando que ela é a nova Miley Cyrus, ela é o novo projeto de Miley Cyrus da Disney. <risos> eu falei, gente, nada, não, não é isso não, ela é boa, ela tá aí há bastante tempo.
1: Ela não é e a Miley eu... Cyrus, ela é boa.
2: Exatamente, e eu fiquei impressionado com a quantidade de hit que ela tem que eu conhecia, porque pra mim não era tão grande assim, mas o público louquíssimo junto com ela. E eu conhecia Fast Times, eu conhecia Sumi, eu conhecia Nonsense. Ela é super carismática, ela com a bandeira Muito. do... Muito. Nossa,
1: belíssimo. Já que você puxou é, é, a Sabrina Carpenter, eu queria comentar também, porque esse daí foi um, show que eu, um dos shows que eu assisti pela transmissão do Multishow, e meio que me impressionou o quanto... É, a plateia parecia desanimada, mas ali parecia ser muito o efeito do sol que o Jorge falou. Amigo, o show começou muito vazio, o público tava muito pequeno. Ela tava linda, animada, mas parecia que o show não engrenava pela dificuldade com o público. Eu fiquei até decepcionado, porque eu gostei, gosto muito do emails i can't send, mas ele parecia que, parecia que o álbum desmanchou, desanimou um pouco ao vivo. Então, eu o que acho...
2: eu digo, é, eles anunciaram, se você entrar lá no Instagram deles, é, ele realmente, eles realmente anunciaram com certa antecipação mas muita gente não estava ciente dos horários eu aqui mesmo falei para vocês que pra mim eles anteciparam na hora que a gente abriu ali o Instagram e tinham stories dele falando com novos hora... de novos horários. Então muita gente chegou atrasada, não foi culpa dela. O pessoal, sei lá, ela tocava duas e meia, o pessoal tava chegando duas horas e o show. O pessoal foi correndo pro show dela. Teve uma... A gente tava mais afastado assim no canto esquerdo. Eu olhava, tinha gente correndo, desesperada, pra ver a Sabrina. Que achou que ela ia tocar num horário e tocou em outro. eu, eu Acho que eles podiam ter disparado um horário, um e-mail, ter feito alguma coisa porque ela, ok, eles anunciaram antes, não foi um erro deles, mas nem todo mundo viu a postagem, né? E aí, é. eu, no começo, o show tava bem vazio, porque era muito cedo, era duas horas da tarde, e tava um sol desesperador, e, mas no final do show, que o show foi acabar, já era quase quatro horas, tava lotado, e tava todo mundo cantando junto com ela, e eu tenho um vídeos provando não sei se o <risos> um, um Jockey Club é a loucura.
0: Não, no final do show tava bem cheio mesmo. Eu ainda não assisti os shows gravados que passaram no multishow, mas eu quero assistir. Mas no início tava bem vazio mesmo. Eu, eu cheguei a, a correr pra assistir o show, eu passei no portão, ela tava entrando no palco. E aí eu falei, ai ah, gente, eu tenho que pegar, eu quero assistir o show dela. Porque tava um trânsito, nossa, tava o trânsito no domingo pra chegar lá. Mas o show dela foi muito bom. Ela é muito carismática. Eu acho que o sol pode ter dado uma desanimada legal na galera. Porque tava muito forte o sol ali. E o sol tava batendo em cima do palco. Eu acho que ele falou, eu vou ficar aqui. Quero ver se essas gays vão aguentar. Porque o sol tava batendo muito forte, cara. Em cima. Ela até falou, né? Que Ela, ela até brincou falando que... Tava calor, e todo... tava todo mundo com calor e todo mundo era gostoso, né? It's hot, é. né? everybody's uhum. hot. Fez Foi... um
1: trocadilho.
0: Fez um trocadilho, <risos> exatamente. Mas eu acho que ela levou bem o show. Ela teve um, um, um fã clube muito grande ali na, na frente do palco que tava é, animando muito o show, sabe? Tava contagiando muito o público de trás. Então, eu acho Sim. que ela… Um e monstro. o legal do
2: palco Deezer é que ele não tinha grade prêmio, então a galera tava ali fazendo a multidão, né? Exatamente. E é bom levar em consideração também que os shows, isso, isso é um grande ponto, os shows eram transmitidos nos dois palcos. Então mesmo quem tava lá acampado na grade para ver a Florence via o show da, da Sabrina do Telão. Então tinha muita gente que não tava lá porque tava esperando as outras atrações, mas no Sim. final da tarde é, tava bem lotado já a Sabrina,
0: mas eu acho que foi uma boa experiência, assim, né? Acho que é a primeira vinda dela no Brasil, né? Ou não? Não,
2: a segunda. Ah. Ela ia vir e acabou não vindo por conta da pandemia e outras ah, coisas. Tá. E a loucura que aconteceu na vida dela com o debut. Então, eu de Rodrigo. ela ainda fala <risos> disso, né? Mas pra mim Mas... foi um grande
0: acerto. Foi, foi. Foi bom. Foi bem legal.
2: E aí, já se encaminhando pro final do episódio e falando do festival, vendo todas essas propostas de unir novos públicos, apresentar artistas
1: e... Quem vocês gostariam de ver numa próxima edição, Matheus? Eu gostei muito dessa mistura de gêneros e de possibilidades porque coloca a gente, colocou vocês, né? E eu até mesmo que tava em casa em situações que a gente não imaginava. Eu jamais imaginaria Jorge Borges curtindo o um show da Ebony e ele gostou eu dessa experiência.
0: <risos> eu também não.
1: É... Mas eu gostei bastante do que eles fizeram de misturar rock é, com, com pop e com outros gêneros. Eu acho que dava pra ficar nessa. Trazendo mais nomes de um, dessa galera do hip hop que eles já trouxeram. Gostei muito do destaque que eles deram pra nomes femininos. Quem sabe manter isso nos próximos festivais. Trazer a Mac Júlia, né, que vai se apresentar em São Paulo. Gostaria de vê-la aqui no Rio de Janeiro também. É, outros nomes do rock alternativo. Quem sabe aí um tema impala como, como headliner. Talvez outras divas desse pop alternativo, uma Grimes, uma Charlie XX, por que não? Seria muito legal ver nomes como esses.
0: Seria bem legal mesmo. Uma Sim, Charlie X eu, X imagino,
2: eu imagino o Lorde, eu acho que a Florence não movimenta o mesmo público de uma lana. Desculpa. E assim, rivalidade entre festivais. Incrível que todas as headlines são femininas, né? A surra no...
0: Oh, meu Deus. <risos> Mas... <risos>
2: Eu gostei de que eles trouxeram bandas dos anos 2000, né, se a gente viu o comeback do Nx 0 e a gente viu o Scratch esse ano, o Restart já tá se movimentando pra fazer um, alguma coisa, é, a própria banda Cine, a banda Fresh não seria muito legal ver eles também numa próxima edição, no ano passado é. tivemos Jão, tivemos Dailins, tivemos, é, eu não vou lembrar a outra banda dos anos 2000 que veio no ano passado mas enfim, eu acho que essa proposta de trazer uma banda de rock dos anos 2000, uma grande banda alternativa e nomes de ascensão no rap, é sucesso e une públicos muito diferentes.
0: Eu acho que o sábado foi muito mais eclético do que o domingo, porque beleza, Sabrina Captain, x Zero, Florence são diferentes, mas eu consigo ver o mesmo público assistindo esses shows, sabe? Porque tipo, eu assisti esses shows. Mas no sábado, eu acho que teve uma mistura de gênero e de artistas muito mais diferentes e, e público. Então, assim, eu senti muito que a galera chegou mesmo no festival 5 horas da tarde, sabe? Porque foram pra assistir só a Lana Del Rey. E no domingo? <risos> e no domingo, não. No domingo, o show da Sabrina tava bem cheio. O show do NX Zero, que também foi já foi ele 4 horas da tarde mas tava muito cheio então acho que no domingo a galera foi mais para curtir todo mundo mesmo sabe o enfim é, é um festival eu né eu acho
2: que o, o, o line-up de domingo ele era mais interessante pra gente que consome música pop sim mas obviamente. no sábado tinha gilson tinha jorge benjor tinha planet ramp tinha flume e tinha lana del rey
0: então são é, então, nomes mas...
2: bem legais pra é. né, quem gosta de, de hip hop de black music eu gosto bastante
0: só antes de terminar, eu queria só destacar o show da Rams. É, eu achei muito legal o show delas. Eu acho que foi um dos shows mais carismáticos desse Mita. Tô muito ansioso pra ver como é que vai ser o segundo show del delas agora em São Paulo. É, apesar delas de serem muito familiarizadas com a minha fave, eu não sou chegado nas Rams, não. Não conheço, não escuto. Então assisti os shows dela antes do da Florence e teve... Tinha uma banda antes, né? Foi muito... The Mars Volta. The Mars Volta. Foi muito divertido. Eu amei o carisma delas. Elas são muito carismáticas mesmo. E eu acho que isso transpareceu muito, sabe? No público. De uma galera que talvez não conhecia elas também. Que super se jogaram na, na música... Justamente pelo carisma que elas entregaram no palco, sabe? Pela troca que elas tiveram com o público. Eu acho Sim. que isso é um diferencial muito grande, sabe? Num, 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 tudo bem que é um esforço muito grande do artista também. Mas num festival, num lugar de pessoas que não conhecem você, muda muito a sua perspectiva assistindo o show, assim como foi o da Ebony também, o da Sleep, Sleep Mummy, porque eram, são artistas que eu não consumo, e o carisma delas também no palco foi surpreendente, que me fez, nossa, que legal, vou seguir essa menina, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal de festival também, né? Conhecer esses outros artistas.
2: A Esther encontra uma fic que ela foi criada no Brasil, morava no Brasil, vi algum programa brasileiro, era apaixonada pelo Brasil desde muito pequena. Então, eu acho que foi fácil para ela se conectar com o público. E eu achei muito fofinho a Xuxa respondendo, né? Todo o carinho dela, ela ganhando a blusa da Xuxa. E meu Deus, você <risos> é a minha pessoa favorita. Você Sei, me deu a, blusa não, da a Xuxa e ela cortando porque a Xuxa postou o vídeo dela no Instagram. Eu achei muito legal. Antônio
0: Lari, mas acho que a parte mais legal foi a... ela falando pra escolher os lugares pra elas irem no after. E aí todo gente, mundo.
2: Gente, que aquelas Me falaram Nossa, pra sim. ir no tal lugar. E, sei Dos lá, 100 mil pessoas. Que, 20, que, que 10 comum, mil pessoas né? falando, não faz isso. Não faz, vai pra lá, pá. Vai pra lá. Pá.
0: Não, definitivamente <risos> não vai lá.
2: Gente, ah, ela gente, porque, não. Tô... E, e outro lugar? Eu posso ir? Ih, também não, pra onde eu vou? Lá para lá. Então eu vou pra lá.
0: Coitada Tudo isso
2: pra criar uma música, que ela é uma garota que quer beijar alguém três horas da
1: manhã. Imagina e a, a Raio inspiraram... tomando aquela caipirinha de 10 reais, um copo de.
2: <risos> Elas ficaram na pista premium, depois ela e a Sabrina Carpenter ficaram ali pra ver a. O show da Florence, super acessível. Na verdade, um... elas estavam
0: no sábado também. Elas foram assistir Gilberto Gil no sábado. Gilberto Gil. Jorge Benjó no sábado. Elas estavam lá no, no Jorge Benjó. Pelo menos Sim. a Esté estava lá, que eu vi foto super da Esté.
2: Super acessíveis. A Sabrina Carpenter tirou foto com vários fãs. As meninas do Ren também. Então foi muito legal ver, né? Que aquilo ali não é só no palco, elas são bem ali. Tranquilas Sim. mesmo. E a, a, a elas são irmãs, né? Então é muito legal. Ah, tá. A gente sabe que ela é a sua favorita. Sabe isso. <risos> Ai, inveja. O show foi muito divertido, que não foi um show é, quadradão, né? Elas se soltaram bastante.
1: Elas conversaram com bastante. bastante com o público, né?
2: É, Sim. e eu, a, a produção correndo elas, elas tá bom, a gente sabe que a gente tem que cantar, mas a gente vai conversar com eles também. <risos> É muito legal. Eu acho pra não que ficar extra... de
1: fora, gente. É, rap, comentando rapidamente sobre Gilson, Carol Biazin e Scratch. Acho que foram os únicos artistas que a gente não comentou.
2: Não vi. Carol Biazin, lendária. Carol Biazin, icônica. Ela anunciou o Reversa Deluxe no final do show. Então a gente tá aí esperando alguma surpresa já pra essa semana. Fez cover de Cassia Heller. Fez cover de Luísa Sonza. Cantou os hits. Entregou presença de palco. Maravilhosa Gilson, eu acho que não teve transmissão do show deles eles foram no sábado Mas eu já tive a oportunidade de ver eles antes E assim, o, o som deles é incrível O, o, o álbum do, do menino Gilson Solo, é a coisa mais linda Eles precisam de mais hits Para fazer um show mais legal Mas deve ter sido incrível E Jorge Benjol é lenda, né gente Não precisa nem comentar mais nada Deve ter sido maravilhoso o show dele.
0: Eu, eu confesso que eu vi só o Scratch, por causa da nostalgia. Vi assim, vi bem de longe, né? E aí eu teve uma hora que eu fui comer de novo, porque eu estava com muita fome. E aí começou a tocar a minha música preferida deles. E aí eu falei para moça, moça, a minha comida vai sair agora? Aí ela falou, já tá saindo. Aí eu falei, você pode segurar, porque eu quero ir lá gravar essa música. E daqui a pouco eu volto. Ela falou, não, vai lá. E, mas foi bem legal o show deles. Confesso, confesso que eles poderiam ter estado no palco Deezer e sei lá, o NX 0 ter ocupado esse palco, sabe? Poderia ter trazido mais público. Mas enfim, é isto.
1: E agora, antes de encerrar, é, quais dicas vocês deixam pro pessoal de São Paulo que vai assistir é, o show agora no dia 3 e no dia 4? Eles vão ver Ayuado, da Beat, Jonga, Natche Roots, é, Jenny Beth, é, Babadook, Flame, é... Luna Del Rey. E no dia 4 tem Far From Alaska, Sabrina Carpenter, NX Zero, The Mars Volta, Capital Inicial, Heim e Florence and the Machine. Diquinhas.
0: Cuidado com Vale em Engabaú, só isso.
1: Ela é ruim de chegar e de
0: sair. <risos> e tá péssimo, né? Estão falando que lá tá soltando muito. Mas assim, é, eu achei bem tranquilo o festival, pelo menos no Rio. Assim, a estrutura é muito legal. A estrutura do Rio foi muito legal. É muito bonita, uh, não passei perrengue, não passei nenhum perrengue de que a gente passa em festival, sabe? De enfrentar fila, de banheiro sujo, de banheiro lotado, de comida fria, atrasado. Então assim, não tive nenhum perrengue, nenhum dos dois dias, nem para ir no banheiro. Eles tinham um bebedouro, em... acho que tinham três espaços de bebedouro, se eu não me engano… As ativações também foram muito legais, estavam dando brindes, tava relativamente rápido, né? Uh, então não tava muito ruim de participar do evento, entendeu? Então, assim, eu achei um evento muito tranquilo mesmo, um festival, acho que um dos festivais mais tranquilos que eu já fui em todos esses quesitos. E confesso que a comida tava salgada. Então, assim, prepare um pouco o bolso. Acho, <risos> acho que a comida. A tava salgada sal...
2: É salgada de sal, não, a salgada é salgada de cara, né?
0: É, não, a comida nem tanto, a comida eu achei até um preço ok, então assim, hambúrguer artesanal bem gostoso, tava 35 reais, duas carnes, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, ah, beleza, mas a bebida eu achei salgada, então acho que talvez prepare ah, o bolso, se você amiga, gosta de beber.
2: Se você vai, porque você é muito fã da Lana ou da Florence, deixa pra eu chegar mais tarde, entendeu, pra não passar perrengue ali, porque o sol é muito forte... Nessa época do ano. Não tem tanta chuva. Então mesmo que São Paulo tenha um clima mais ameno. vamos é chegar mais tarde. Dá para curtir tranquilamente. Né? O show. O palco da Lana tem uma pista premium. Então você vai ver lá de perto. Sem precisar ficar ali agarrado na grade. Né? Beba bastante água. Se você for acampar. Se você for ficar grudado para ver de mais perto possível. Mas não precisa. É bem organizado nesse sentido. Dá para você ficar encostado na pista. Premium, assim, na divisória, que você vai ter uma visão privilegiada, que você vai ver os telões, que você vai ver ela, escutar ela perfeitamente. Então, nesse sentido de estrutura, o festival é de nota 10. Então, se você quer ver, mas não é tão fã assim, não quer ficar lá passar perrengue, pode chegar tarde tranquilamente, que você vai ter uma visão privilegiada. E cuidado com o telefone no Vale Guandu e não morra de inveja da paisagem no Rio de Janeiro, porque só tem no Rio de Janeiro, né? Não tem no Brasil tá, a vista ali <risos> do Cristo se Redentor é, é uma cara. coisa que vocês paulistas infelizmente não vão ter mas a vista do Vale Agambaio deve ser legal, né aqueles prédios
0: <risos> ai, o Shade o Shade não,
2: é isso, gente, temos um episódio? temos um episódio, gente, obrigado mano. obrigado Agatha e Renata Sim, pelo convite
0: muito obrigado, gente e, é isso, e até gente. semana, tchau, que, semana vem. que vem
1: tchau